0: Olá pessoal, muito boa tarde Começando mais um pode comentar O podcast esportivo Do Diário de Santa Maria Ao vivo no Facebook E também mais tarde estará disponível Em áudio no Spotify Para você ouvir aí qualquer momento do dia é, Você que está nos acompanhando Já no Facebook ao longo do dia Sabe que estamos é, com, Começando um, uma nova estratégia Com lives ao vivo ao longo de todo o dia Por isso hoje atrasamos um pouquinho Geralmente a gente começa... A À uma e meia da tarde agora, começando um pouquinho mais tarde, logo depois do direto da redação que teve a apresentação da nossa colega Thais Serê, trazendo as principais novidades ao longo do dia. Mas agora estamos aqui para falar de muito esporte, muito futebol. Tivemos a última rodada do Brasileirão. Uh, sem mais delongas, eu sou Janaína Vile, não estou sozinha. Estou muito bem acompanhado, como vocês podem perceber. Uh, ao meu lado, Felipe Baques. Tudo bem, Baques? E
1: aí, Jana? Tudo bem? Amigos que nos acompanham aí no Facebook do Diário, uma
2: ótima semana para todos.
0: E do meu outro lado, Rafael fábio Tudo bem, Rafa? Como é que foi o final de semana?
2: Foi muito bom. Uma ótima semana para todo mundo. <risos> E um ótimo espírito natalino que eu quero que, a partir de agora, cada vez aumente no coração das pessoas. Tá,
0: mas Rafa, todo mundo tava esperando que tu contasse do teu final de semana, foi uma resposta muito seca. Foi
2: foi muito bom o meu final de semana, foi muito legal.
0: Que, que você fez no seu final de semana. Ah, não
2: vou entrar em detalhes, né, Janaína?
0: Tá escondendo, aí não, não sei vocês, mas acho que tá escondendo. Mas o Rafa falou de espírito natalino, né? O pessoal que tá em casa não pode ver, mas aqui no auditório, onde né, a gente sempre grava, grava o programa, tá cheio de presentes, é, já separados da campanha do Amigo Secreto de Natal, do Diário, que é uma campanha muito legal, que a gente começou já há algumas semanas, onde principalmente as crianças né, e outras pessoas também escrevem pedidos é, do que querem ganhar no Natal e outras pessoas podem adotar esses pedidos essas cartinhas e entregar esses presentes, a gente já tá na fase de triagem, né? hoje na verdade já começou a entregar esses presentes, então aqui o auditório onde a gente tá, tá cheio também de presentes prontos para serem entregues e lembrando que essa campanha ela foi adiada, então até a sexta-feira dia 13 você ainda pode adotar um pedido
1: inclusive eu vou pedir pro nenê deixar a bicicleta que ele tá levando embora ali <risos> Obrigado, né? É,
2: não, não
0: pode ir levar os presentes das criancinhas, tadinhas.
2: É, até sexta-feira, a princípio, todas as escolas né, que, que mandaram suas cartinhas aqui para o diário vão receber as, as doações. e Até porque semana que vem já é o pessoal começa a entrar em férias né e tudo mais.
0: E... E tem pedido muito simples, né? Tem criança pedindo material escolar, um caderno, uma caneta, tem gente pedindo chocolate, brinquedo, boneca, carrinho. Então, são pedidos muito simples, todo mundo pode ajudar. E, já de imediato, mandar um abraço para a Lisandra, que está nos ouvindo, nos assistindo, lá de Santiago. Um abraço para ela. Então, façam como ela, participem com a gente aqui no Pode Comentar. E para quem sempre nos acompanha também aqui no Facebook, pode ter percebido que temos uma novidade aqui na bancada hoje, né? Esse troféu que a gente ganhou no, na última sexta-feira é um troféu de uma premiação interna aqui do diário, né, de, dos destaques de 2019. E o Pode Comentar ganhou o destaque de Inquietação Criativa e Inovação como melhor ideia nessa categoria do último ano. E só para deixar claro né, que essa cor aí não tem nada a ver com o Rio Grandense, aí deixar claro que não tem nenhum clubismo da nossa parte. né?
2: É, mas... Uh... É muito legal, né? A premiação e... e é, eu não acreditava que fosse chegar até os 70 e poucos, né? 71. <risos> 71. Ouf, é, é, 71. Tu prometeu uma festa, não eu sei, né? Eu prometi uma festa nos 50. Acho que eu prometi uma festa desde os 10, dos 30, dos 50. Só na promessa, igual mas político, ficou só né, na Rafa? promessa. Ficou só na promessa, porque esse ano é um ano de crise, né, Jana? Então, tem um escorpiãozinho no meu bolso.
0: Mas tá certo, é o único primeiro prêmio que eu ganhei na vida, não sei vocês.
2: Ah, é? Eu acho que é o meu primeiro bonitinho prêmio. Esse primeiro, ideia é aqui, bonitinho assim, é o primeiro.
0: Aí, claro, fica o nosso agradecimento a vocês que nos aturam aí desde o programa número 1. Um, já estamos no 70, então é uma longa trajetória.
2: Mandar um abraço pra moça lá de, de Santiago
0: <risos> Alisandra.
2: Santiago do Boqueirão, que é bandido e é ladrão, pois matou a minha saudade e roubou meu coração. <risos>
0: Que isso, belos eu, versos, belos Rafael, da não
2: são meus, alguém já falou isso alguma vez, não sei quem, tá mas certo. são bonitos, fica de homenagem para Santiago.
0: O Bax, quer falar alguma coisa sobre o prêmio? Não, ia
1: falar sobre
2: o Congresso Técnico da Divisão de Acessa <risos> do
0: bem, último sábado, bem, pode... Pode <risos> podemos mudar de assunto já.
1: É Um, um pouquinho para o esporte local, que é a nossa área aí, é, Congresso Técnico da Divisão de Acesso no último sábado pela manhã em Bagé, e ficou decidido que a estreia do Alvirrubro Rubro vai ser em Clássico interesse SM contra São Gabriel, clássico já na primeira rodada e como a, a, a tabela é invertida os confrontos são invertidos, espelhados na verdade, quer dizer que o último jogo também vai ser um clássico então, Imagina. muita coisa pode ser decidida nesse clássico da última rodada e claro, a primeira, a, a primeira uhum. rodada o primeiro jogo na divisão de acesso também é muito importante, né, pra já sair bem sair ganhando, e ganha, sair ganhando em cima do, do seu próprio rival, pode ser um gás um plus a mais aí pra divisão de acesso então é, não sei se a gente pode classificar esse como uma boa notícia, uma má notícia para o Interesse e para o São Gabriel, mas a verdade é então que. E esse clássico vai ser no dia 1 de março, ou aqui seja, em Santa Maria, né? aqui em Santa Maria no estado do presidente Vargas. É, quer dizer que a divisão de acesso vai começar um pouco mais tarde do que o normal. É, no ano passado, quer dizer, nesse ano, em 2019. <risos> A divisão de acesso começou na metade de fevereiro e até essa data, primeiro de março, quando vai ser a rodada de 2020, já haviam corrido quatro rodadas. Então, vai começar um pouquinho mais tarde, vai dar um pouquinho mais de tempo para as equipes se planejar, fazer uma pré-temporada um pouquinho maior. Claro, se for o caso, né? Tem equipes que, por exemplo, vão começar em fevereiro, um mês só, né? O Inter vai começar na metade de janeiro, né, Vai ter um mês e meio de pré-temporada. Então, pode ser uma é uma boa notícia. Uh, e por isso vai alongar um pouco mais também a primeira fase vai terminar apenas no dia 3 de maio que é a data marcada no domingo para ser o clássico, então, da 14ª rodada e também os grupos, lembra que a hum. gente acho que a gente não estava no último podcast a gente estava aqui dando um palpite dos grupos cravamos, hein, Alguém Rafael? Acertou? cravamos, cravamos é, é, ficou aquele, ficou a mesma uh, a, o mesmo regulamento hum, do de 2019 da do, os, é, os de, as 16 equipes divididas em dois grupos de oito e aí é um grupo norte um grupo sul santa maria Interessem, está ainda no grupo sul junto de avenida bagé guarani de Venanciois guarani de bagé uh, lajadense o são gabriel e o são paulo de rio grande então é um grupo semelhante ao é um grupo semelhante ao que foi é, neste ano né claro com o acréscimo do avenida, avenida. que veio rebaixado no o chão e também no guarani de bagé que subiu a terceira onda.
2: Como é que ficou a questão da periodicidade dos jogos? Vai ter quarto domingo? Sim. Na verdade, em
1: 2019 foram cinco rodadas em meio de semana. Agora foi para quatro. Então, baixou um pouquinho. Vai ser a primeira rodada no domingo, domingo. E a terceira rodada vai ser numa quarta-feira. E aí, domingo, quarta. Vão ser quatro domingos seguidos. E aí, novamente, intercala. Quarta, domingo, quarta. O Interest vai ter dois jogos só em meio de semana, vai ser já para o final, já vai ser na décima rodada contra o São Paulo de Rio Grande e na décima segunda rodada antepenúltima contra o Guarani de Bagé.
2: O primeiro Hum. jogo do Inter no meio de semana vai ser na décima rodada?
1: O primeiro jogo do meio de semana vai ser fora, eu digo os em Ah, casa casa. Hum. fora vão ser dois ainda antes também, vai ser na terceira rodada em Bagé contra o Guarani esse jogo em meio de semana e outro contra o São Paulo lá em Rio Grande, fora de casa também, os dois em março. Então, diminuiu, diminuiu uma data no meio de semana, alongou um pouco mais a divisão de acesso, já ficou um pouco mais espaçado, Acho que é uma boa notícia também pra questão física, e claro, o futebol ele dura mais tempo, então creio que seja uma boa notícia. Ainda
0: mais que times como o SM não jogam o segundo semestre, né, então é. como não tem outra competição, tá até que é bom isso. E tu comentava que a pré-temporada começa lá pela metade de, Entre tre- de janeiro, é, né?
1: 13 e 16 de janeiro, por aí. O Fernando ele vai estar essa semana em Santa Maria, para agora é com as datas já, com o calendário pronto, ele vai... Vão definir, enfim, quando começa o trabalho, quando termina. Quer dizer, quando termina a gente espera só depois do final, <risos> né? Mas, enfim.
0: Vai ser um mês e meio, então de pré-temporada, um bom período, né? Um mês e meio. Dá, dá para fazer bastante coisa pra, pra conseguir um bom entrosamento. É interessante que hoje, como de costume, lá perto do meio-dia, não mais um reforço, né, Bax?
1: Sim, um atacante é, de lado, não é o nosso centroavante, centro-avante tá. a gente tanto fala aqui. Felipe Tchelé, 28 anos, ele que também tem um acesso na, na carreira, a gente falava sobre isso, né? O Café, o atacante do lado <risos> esquerdo, tem um acesso agora, o, o Tchelé também, inclusive que dupla, né?
0: Tchelé e Café. Café
1: e Tielé, os dois se chamam Felipe, inclusive.
0: O Firmino, né?
1: Felipe Firmino, que é o Café, e o Felipe Tchelé, que é o Tchelé. De 28 anos, atacante de lado, ele é destro. Ele conquistou o acesso com a Avenida em 2017. Foi em 2017 que a Avenida ganhou de São Luís, né? Então, ou perdeu. Não lembro se ele foi campeão aquele ano. Mas enfim, conquistou o acesso. Conquistou o acesso com a Avenida. E a gente buscando um pouco o nome dele na internet, a gente. <risos> Tem boas <risos>
0: referências ou não? É,
1: nesse ano as referências não foram tão legais. É, a gente vai, buscou, porque ele foi para o Campinense. Campinense lá do Nordeste. E lá ele jogou uma partida apenas com o Campinense. Deixa eu ver se eu relocalizo aqui. E aí tem algumas matérias, enfim, feitas pela mídia local e tal. E tem uma contando uma história curiosa, que é na partida em que ele entrou... Primeiro que ele, ele chegou lá no Campinês com um problema de uma lesão muscular. Hum. Ele passou mais de 20 dias apenas trabalhando nessa lesão muscular com o departamento médico. E quando ele retornou em um jogo contra o Nacional de Patos, ele entrou no lugar do Chaveirinho, jogador de Chaveirinho que saiu machucado aos 25 minutos do primeiro tempo, mas aos 8 do segundo ele, o próprio Chile foi substituído pelo Alex Mineiro. E aí eu vou, Por quê? aí eu vou, eu vou ler aqui que está na matéria do Globo Esporte local, né, feito sobre esse jogo. Naquela ocasião, Chile teve uma atuação ruim, sem conseguir manter a posse de bola e com muita dificuldade para ligar os contra ataques do time. Isso foi no início do ano, tá? Depois ele teve passagens ainda pelo pelo passo fundo, se não me engano. É, jogou também a divisão especial do Campeonato Catarinense. Eu já vou buscar agora o, o histórico dele certinho desse ano, mas ele começou no campinense com essas atuações que eu acabei de falar.
0: E passou por três times só nesse ano. Isto. Um bom histórico, né, Rafa? É. <risos> não, parece que a gente tá só querendo cornetear aqui, mas na verdade não é isso, né? Porque também um jogador não se ajuda.
2: Qual é a idade dele, 28. 28 anos. 28 anos. Olha, é difícil, a gente não viu ele jogar Pode ser que ele esteja numa temporada Ruim, esse episódio ah. aí de entrar E machucar e ter que sair é... Não, ele não saiu não por machucado. machucado, ele entrou
0: ele <risos> No lugar
2: de um jogador machucado Mas ele jogou oito minutos, minutos ele saiu por opção Aí técnica. depende <risos> do cara que escreveu a notícia Também, não sei, hoje eu tô, já tô num espírito Natalino, não vou, não vou cornetear <risos> O cara, mas É tudo nivelado Por baixo, né, então Pode ser que dê certo, por que não Claro, os, os, as análises até agora apontam para um mau desempenho, mas a gente não é. pode condenar dizendo que claro. é uma contratação errada Nesse e que não ano, vai dar é. certo.
1: Ele passou ainda por Guarani de Venâncio Aires, esse ano, na né, divisão de acesso concórdia, que eu falei no catarinense, não, 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 não tenho ideia se é na segunda ou na terceira divisão, mas acho que é divisão especial. E depois voltou para a Avenida também, onde aqui estava o seu último clube, foram pelo menos 8, pelo menos 16 jogos nenhum gol. Nessa temporada. Atacante. Agora, é, sim, mas assim, ó, é, 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 é difícil né, você, você cravar algo sobre o jogador só com esses dados. Né? Porque ele, ele já jogou por Ipiranga, jogou no São Gabriel, é conhecido lá, no Avenida, aquela própria campanha na divisão de acesso. Então é um jogador que ao longo da carreira já mostrou que tem potencialidades e pode agregar o interesse SM né
2: uh... Não é um jogador consagrado no interior gaúcho, não é um cara conhecido. E não é um cara que tá começando também, né? Não participou então... de acessos, então... Participou, Rafa.
0: O você acabou de Passou falar que Avenida. Ah, <risos> tá,
2: então tá, então pronto. Por que vocês estão criticando o cara?
0: São quantos reforços já em 2019? 14.
2: 14 ou 13.
0: De remanescentes tem o Chiquinho, o Pablo e só.
1: Paulo Henrique Borges, tem o Bom, são remanescentes, mas os jogadores é, já tiveram tel, passagem, o tel já né? O já
0: passou antes, ah, né? O tava tel,
1: na É. no ataque, acho que são esses antes a são princípio, esses quatro, é. né? Mas um, é, é, é isso, cara. É, é, ele vai. Ele, tá, ele é do lado direito. Ele, ele era titular vai, vai na Avenida que subiu? Uhum. Ele jogou os últimos. Ele, ele começou no banco depois foi. Ele não, não jogou todas as partidas. Foi mais ou menos metade das partidas, eu não tenho o número exato agora. Mas ele esteve em campo, por exemplo, na final contra São Luís. Então ele jogou. É, ele provavelmente vai brigar essa Jadson vaga. O Jadson
2: também jogou na Copa do Mundo em 2014. Quem? O Jadson aquele medo do São Paulo, ele entrou quando o Brasil já tava perdendo ah, de 3 x 0 bem, pro o pra... aqui a destruir, né? Rafa? Bom. Uai, ah, mas ele vai, exemplo.
1: ele vai brigar na, no lado direito com o Café, né? Porque eu acho que essa vaga na esquerda já é do Pablo, né? Então
2: é. Falta o centroavante. Ou pode Voltamos. jogar sem centroavante também, que não é um crime jogar sem centroavante.
1: Três, três jogadores. Hoje, se tivesse que montar a escalação com o elenco que tem, seriam um três
2: atacantes sem sem referência, né? Rafa? Eu sou contra. Na divisão de acesso, eu jogar sem centroavante.
0: Complicado. Mas
2: pode, pode acontecer. Por que então,
0: não? Entre jogar sem centroavante e jogar com o Jajá da vida, eu prefiro jogar sem centroavante. É melhor
2: jogar sem centroavante. Mas, Talvez seja melhor regra. jogar com 10 do que jogar com o Jajá.
0: Pois é. é, né? O... Passando
1: outro grupo também, só para ter uma ideia de quais são as equipes que disputam a divisão de acesso, Brasil de Farroupilha, esse é o grupo A, Brasil de Farroupilha, Cruzeiro do Cachoeirinha, Glória, de Vacaria, Igrejinha, Passo Fundo, Tupi de Criciomau, União Frederiquense e Veranópolis. A gente pode já fazer uma análise desse, desse grupo do, do inter que a gente passou antes, né, porque uh, pelo menos duas coisas a gente já pode meio que cravar. Onde eu cravar? O São Gabriel... Né, que é aqui da região, inclusive, a gente do, do diário acompanha bastante o, o São Gabriel, é a única equipe das 16 que ainda não tem um treinador e que ainda não tem nenhum atleta anunciado. Putz. E, e a confirmação de que a equipe realmente participaria, do Congresso Técnico participaria da divisão de acesso, ocorreu apenas na semana passada, em uma reunião entre a diretoria de São Gabriel e o prefeito lá de São Gabriel, Gena, me ajuda. É o Rossano, o Rossano, Rossano Gonçalves, Gonçalves do PDT. Isso, do PDT. Fizeram, tiveram uma reunião e aí a prefeitura garantiu um apoio de 150 mil reais é o clube. É, vai, vai custear, pelo menos, acho que a folha salarial, se Eu for ia bem baixa. É. Quase
0: toda a divisão de acesso, uma folha salarial. É, aí. porque
1: depende, né? Normalmente, quando uma equipe economiza bastante para uma divisão de acesso, ela gasta uns 30 mil reais.
0: Que é o que o Inter-SM costumava pagar, né? É, é, disso
1: pra mais. É claro, isso só a folha de pagamento. Tem outras inúmeras despesas também, com o pessoal. A gente tá falando da da folha dos jogadores, né? Mas 150, 150 mil viabilizariam a participação do São Gabriel. Só que assim, ó... É, é mais ou menos o cenário que a gente pegou para 2019, que era do Farroupilha. Não sei se vocês lembram, Farroupilha de Pelotas, a equipe uhum. que subiram Tercerona, que demorou para anunciar um treinador, trocou de treinador durante a pré-temporada, um elenco bem fraco acabou caindo. Né? Uh, tá, esse sinal de alerta está bem ligado aqui para o São Gabriel. Acho que é uma equipe que. Pelo que a gente tem até agora, a gente pode apontar como nesse grupo está tá, tá perigando o rebaixamento. O Lajadense é uma equipe que também demorou Para anunciar a sua treinadora, anunciou agora há pouco Mas já está um pouco mais estruturada E brigando na ponta de cima, a gente sempre tem a expectativa Do, do Avenida, né a Equipe que estava na, na, na Série a, a Equipe que jogou a Copa do Brasil, vocês lembram? Contra o Corinthians? Sim. Meteu pressão no Corinthians lá No Itaquerão, então são assim ó, O que a gente consegue analisar por enquanto
0: é, então tu, Só um comentário aleatório Quando claro, tu passavas outro grupo tal, tá, Cruzeiro de Cachoeirinha né? Lembrei Sim. que tem um primo meu que joga lá no Cruzeiro Um primo teu que joga que, no Cruzeiro Inclusive ele, ele tem 17 anos, ele foi campeão um Gaúcho Sub-17 com o Cruzeiro Nesse ano e agora assinou o um contrato Com o time principal, vai jogar a divisão da Quem seta, que gente, é? Christian, o nome dele Foi um dos artilheiros, inclusive, da, do Gaúcho Sub-17 Alguém tem que dar certo na minha família né? No caso não sou <risos> eu, é o meu primo Que tá dando certo Ele é
1: natural de onde?
0: Lá de Santa Rosa, Santa que fica, Rosa, fica do lado de Dói. Tem 17 anos, é centroavante, bem alto ele. Promessa. Vai jogar essa divisão de acesso, provavelmente. Ele é bom? É, eu acredito passo, que seja bom. Já joguei, já joguei futebol com ele. Passa contato pessoal do interesse. Sim, vai que tem <risos> interesse, né? Mas dá um comentário aleatório aí para fechar esse assunto da divisão de acesso. Maravilha. Agora vamos falar de Brasileirão. Tivemos a última rodada. Vamos. Nesse final de semana, antes de, de falar da dupla Grenal, acho que a gente fala do Cruzeiro, né? Que acho É, que foi... não deu para escapar, né? o Cruzeiro que foi, eu acho que a a grande expectativa dessa última rodada, era a definição do do último rebaixado que acabou sendo o Cruzeiro. Pela primeira vez na história, o time é lá de Minas tá sendo rebaixado e teve cenas lamentáveis ontem. Inclusive é. o jogo acabou antes, Caramba, né? Uns 40 teve minutos. Teve um sinal, sinal não, teve um aviso de evacuação do estádio ainda. Um negócio que meio vergonha. absurdo que eu nunca tinha visto antes acontecer em qualquer lugar. Um aviso de evacuação aí para segurança dos torcedores. E teve quebra-quebra, teve muita coisa ontem ao final do jogo.
1: Você viu o jogo do Cruzeiro, assim, eu tinha a expectativa de ver pelo menos um jogo bom de uma equipe brigando pela vida, né? Porque o Cruzeiro tava brigando pela vida. Era o jogo que tinha que ganhar ou ganhar. E foi uma equipe completamente apática, né? Se, se via não conseguia criar uma chance de gol. O Palmeiras que não brigava por nada, absolutamente nada mais no Campeonato Brasileiro. Já tinha vaga segurada para Libertadores. E, e o Palmeiras simplesmente sem fazer esforço nenhum conseguiu aplicar 2 a 0 né? Teve um momento do jogo que foi, foi legal, foi interessante, foi quando estava 0x0. E o Botafogo fez um gol no Ceará... No, no outro jogo. Um resultado que com o Botafogo vencendo, se o Cruzeiro fizesse o seu gol, seria salvaria do z 4 E aí a torcida toda começou a comemorar, perce, percebeu que o, que, o, que o clima do estádio se incendiou, mas a equipe dentro de campo não, não teve nenhuma resposta. Sabe? Foi assim, ó, é, melancólico, dentro de campo, no gramado, melancólico e, e merecido também esse rebaixamento para o Cruzeiro.
2: O Cruzeiro demorou muito para acender a luz de alerta, né? A Aquele, aquela declaração do Rogério Ceni ao sair ali, os dirigentes do Cruzeiro, que são aqueles funcionários permanentes, né, o treinador ele vem, ele vai e não tá sempre no clube, como foi o caso do do Rogério Ceni, como foi o caso do Abel Braga, como foi o caso do Adilson Batista agora, mas os dirigentes que estão lá desde o início do ano já deveriam ter diagnosticado muito cedo essa desmobilização do grupo do Cruzeiro, esse racha que havia. E os dirigentes, agora, ao final do ano, como o caso do Zé Perrella, que é o presidente, sabiam que isso acontecia. Mas por que que isso não foi trabalhado antes dentro do clube? Então, essa morte já era anunciada há muito tempo. Eu, particularmente, na teoria... Claro que o Cruzeiro deveria ontem jogar pela vida, deveria ter tido, ter feito a partida do ano, a Copa do Mundo, porque precisava ganhar, garantir o resultado e aí secar o Ceará, o Ceará perdendo, o Cruzeiro poderia se salvar. Porém, na prática, você analisando o que vem acontecendo até agora com o Cruzeiro... A, a, o comportamento apático, ele era... ele Já se sabia que o Cruzeiro ia ter esse comportamento. Né? O Edilson, por exemplo, contra o Grêmio, fez de tudo para não jogar esse último jogo. Então, era uma morte anunciada do Cruzeiro. Particularmente também, eu acho que cair faz bem para os clubes grandes. Em determinados momentos, claro que o bom é brigar por título todo ano e fazer festa. né Cair, não, na, na essência, não é bom. Mas é para o clube que está assim... Claudicante, já há algum tempo, que não, que o elenco já está muito desgastado que os dirigentes já estão se perpetuando de certa forma, é bom cair daquela aquela baixada na poeira aqueles dirigentes ruins que fazem mal pro clube, acabam se afastando de uma forma ou outra, então vai fazer bem pro Cruzeiro, como eu digo dá uma limpada no organismo, e depois volta mais organizado, o Inter é a prova mais viva disso aí, que se voltou mais organizado pra Série A né?
0: eu ia justamente comentar que essa queda do Cruzeiro me lembra muito a queda do Inter alguns anos atrás, porque o Inter também tinha vários jogadores que acham Achavam que mandavam mais que o próprio treinador e os dirigentes naquela época, assim como tem com o Cruzeiro hoje, né? Jogadores que estão há muito tempo no clube, que acho que mandam mais que todo mundo, e próprios dirigentes, né? Agora a gente vê que vem vindo, tá tá vindo à tona aqueles escândalos de corrupção da época do Inter, e no Cruzeiro isso veio já no início do ano, né? Que a gente teve vários escândalos de corrupção envolvendo o clube, mau uso do dinheiro, enfim, pessoas desviando dinheiro, então isso é tudo sintomático, né? Tudo acaba refletindo no futebol, e é, acho que a soma disso tudo que acarretou nessa eliminação, esse rebaixamento da né, assim,
2: assim como a queda do Inter, a queda do Cruzeiro, ela é diferente, porque ela é uma queda, digamos assim, por pura incompetência. Ela não é uma queda por crise financeira, é. uma crise financeira que fez a, o clube montar um grupo ruim, tecnicamente, e aí o clube caiu. Foi o que aconteceu com o Grêmio, o que aconteceu com o Vasco, o que aconteceu com o Botafogo,
0: o que acontece com os times pequenos? O né? que Chefe acontece Pequen-se, com os times pequenos que é, que, que,
2: que ficam nessa vida de subir e cair porque não tem dinheiro pra montar um time bom. Simplesmente por isso. É, o Cruzeiro tem jogadores aí que, olha, o ano que vem vão dar certo em outros clubes. É, Cruzeiro, tinha o Diego Neves, o Cruzeiro e um clube a que foi, que foi campeão da Copa do Brasil dois tem anos seguidos. E o Pedro seguidos.
0: Rocha também, não? E, Sim,
2: tem o Pedro tem Rocha, ainda, né? que é um jogador que foi para a Europa e tudo mais e voltou, né? Deve estar tá arrependido agora se, é por arrependimento, matar, se e o arrependimento matasse o Grêmio Pedro não Rocha não estava mais entre nós. ele,
0: mas ele preferiu ir, pro Cruzeiro.
2: Preferiu ir pro Cruzeiro. O, o Cruzeiro. Preferiu pro Cruzeiro, né? Para O país, visibilidade é, o Thiago tudo o Thiago Neves mais. Também. Mas enfim, ela é uma queda que se assemelha à queda do Inter também por isso né? que não é uma queda acompanhada de uma crise financeira
1: vai vai gerar uma crise financeira né? porque o Cruzeiro agora vai perder cota de TV, vai perder muito provavelmente em, não, vai ser multado primeiro pelo que aconteceu lá, né, no Mineirão. A gente vai falar daqui é, a, a cota
2: de TV, ela não diminui nesse primeiro ano, né? Ela diminui é, não, ele, só ele... no segundo ano, se o Cruzeiro permanecer, né? Na que verdade, é que na
1: verdade agora o Cruzeiro vai ter que renegociar, porque era uma cota que, nesse ano foi de 90 milhões, pro ano que vem vai renegociar com certeza, vai baixar esse valor. Não, não a do Inter
2: mesmo. não baixou, é porque a ah, pelo que se sabe, quando o Inter caiu para segunda divisão, o contrato ainda era com a Globo e no primeiro ano o valor não diminuía. Diminuiria se o Inter ficasse um segundo ano consecutivo na na Série B. Creio que o contrato do Cruzeiro o Cruzeiro é um dos clubes que tem contrato com a Globo, né? Seja mais ou menos nos mesmos moldes. O Cruzeiro vai, vai perder muito dinheiro com isso. E, e próprios
0: sócios, né? Acaba desmobilizando a Receita. mas o... não pode cobrar o mesmo valor pro ingresso na Série B do que tu cobrava na Série o A. O elenco
2: que vai ser montado também é um elenco mais barato. Não adianta. e, e Então, o Cruzeiro vai, vai cair com a obrigação de subir e com a obrigação com de certeza. subir campeão, assim como o Inter tinha, que acabou não, não, não sendo campeão, né? Mas vai cair e tem a obrigação de subir sendo campeão da Série A passeando nos jogos, teoricamente tem que ser assim, né? A gente sabe que com o Inter não foi, mas a obrigação agora antes do campeonato começar, é isso.
0: E a gente falou de cenas lamentáveis lá no Cruzeiro, né, lá em Minas Gerais, não foi só lá que a gente teve pancadaria, violência, aqui em Porto Alegre, no Beira Rio, após a, a vitória do Grêmio contra a, do, do Inter, contra o Atlético Mineiro, a gente teve pancadaria, briga entre torcedores organizadas e sobrou até para jornalistas, no final do jogo, a gente teve um episódio lamentável de agressão a uma jornalista lá da Rádio Guaíba, a Laura Gross, que inclusive é formada pela Universidade Franciscana aqui de Santa Maria, ela foi agredida após o jogo por torcedores, ela que estava acompanhando a torcida lá no Beira-Rio, e o próprio carro da emissora também foi apedrejado, as janelas foram quebradas. Então, é muito lamentável isso que aconteceu no Beira-Rio ontem, as, a própria torcida brigando entre si, né? as organizadas do clube, teve gente que acabou preso, outros tiveram que parar no hospital, enfim, uma, uma briga muito lamentável ontem após o jogo do Inter, na última rodada pelo Brasileirão. Jogo que, o momento que o Zé Ricardo pisou ontem no Beira-Rio, a Rio já foi vaiado, né? Isso que chamou é. bastante atenção. Porque, na verdade, ele veio lá pra... e fez aquilo que era esperado dele, né? Conseguiu classificar o Inter, pré-Libertadores, para pré-Libertadores, mas acho que se alguém esperava mais do que isso do próprio Zé Ricardo, tava completamente errado, né?
1: É, vaiar. É, quem tá vaiando o Zé Ricardo não tá vaiando. A, o, o, tá vaiando né? a, toda a situação que colocou o Zé Ricardo como treinador do Inter nesse momento, né? é é óbvio que ele tem que ser criticado por todas as escolhas que ele fez por por, escalações que a gente criticou tanto aqui nesses nesses jogos, mas enfim ele ele fez o dele ali, conseguiu classificar o Inter, olha o torcedor tem que ficar feliz que esse ano acabou já acabou, é pensar 2020 a gente está falando isso há mais tempo, pensar no novo técnico esquece o Zé Ricardo, já era pensa na montagem do elenco começa a a, a cobrar por reforços e, e basicamente vai ser isso esperança, agora o torcedor colorado é no, no, no cude o novo técnico. A gente não sabe quando vai ser anunciado, pode ser hoje, pode ser nas próximas semanas ainda.
0: Pode ser no que vem só. É,
1: A gente fica, fica, fica na expectativa, mas por, a gente já, já, todo mundo já sabe que ele vai ser o técnico do Inter. E ontem, um detalhe, esse 2x1 um do Inter foi de virada.
0: Sim, no, foi no a finalzinho, prim... né?
1: Para tu ver como o, a, a situação da equipe do Inter foi a, a primeira virada da equipe desde novembro de 2018. <risos> e foi, e o Cuesta fez o gol curioso Hum. isso, fez o gol aos 52 minutos do segundo tempo foi o último gol do Inter no ano provavelmente o último gol do Campeonato Brasileiro também, não sei, mas foi no finalzinho e foi o primeiro dele na temporada então a gente pega aqui a ficha do, do Inter a gente pode pegar a ficha do Inter aqui por exemplo no jornal e começar a riscar quem não pode mais jogar no que vem <risos> tem vários aqui vai ó.
0: sobrar pouca gente Natanael
1: o Wendel não está aqui mas tem que ser riscado o Inter urgentemente precisa de um lateral esquerdo vai precisar contratar alguém para lateral direita não vai não, não, não vai poder acreditar que o Heitor vai assumir essa posição né? uh, na zaga depende se, se o Rodrigo Mello continuar com esta continuar o Bruno Fux mostra que pode ser uma boa alternativa para reserva o volante já tem que chega viu não precisa muito mais. Meio campo, vai precisar de um armador, vai ter que investir pesado em um armador. E o
2: Alessandro não tá aí?
1: O D'Alessandro tá aí, mas a gente já fala isso há tanto tempo que ele não pode ser a única opção ah, da Ah, o
2: ídolo da torcida. E o,
1: o Guerreiro esse vai esse ficar ou não vai ficar? Feio. Então são várias são várias uh, perguntas agora que o Inter tem, vai ter que ser resolvido aí nos próximo, próximo mês, e uh, o torcedor colorado tem que dar, como eu disse, graças a Deus, porque terminou o ano e pelo menos não teve, não teve o prejuízo de ficar fora da, da Libertadores.
0: E o Grêmio, que também conseguiu a classificação para a Libertadores, mas já para a fase de grupos, conseguiu a proeza de perder para o Goiás na última rodada, mas com o time quase completamente reserva. Um jogo que teve várias reviravoltas, aí, vitória por 3x2 da equipe do Goiás. O Grêmio terminando em quarto, colocado nesse Brasileirão, muito atrás do, do terceiro, né, que é o... Palmeiras. Palmeiras.
2: Palmeiras ou
1: Santos?
0: Palmeiras ou Santos? Santos o ficou depois, em segundo, né?
1: Palmeiras ficou em terceiro, o Grêmio em quarto.
2: Né? Sim.
0: Mas bem atrás o Grêmio, mas conseguiu essa classificação direta para a Libertadores, mesmo com essa derrota, e que conseguiu com muita proeza perder para o Goiás.
2: Um ano que hum. foi, de certa forma, frustrante para a dupla Grenal, que teve de um lado o Grêmio numa semifinal de Copa, do Bra- de Copa Libertadores da América mais uma vez, tinha a expectativa, sim, de poder passar pelo Flamengo, mas tomou um balaio, foi eliminado, não montou um grupo à altura de ganhar uma Libertadores da América, então, nesse sentido, foi frustrante. No sentido do Inter, também chegou numa final de Copa do Brasil, um título que todo mundo contava como ganho, já perdeu o título dentro de casa para o Atlético Paranaense do treinador santamarense Thiago Nunes, sim. e, então, por isso também é frustrante. Porém, Vendo pelo lado positivo, é um ano que a dupla Grenal novamente esteve nas cabeças dos campeonatos que participou. Mais o Grêmio, que teve numa semifinal de Copa Libertadores e num G4 de Campeonato Brasileiro. O Inter fez feio por não ficar no G4 do Brasileiro, mas chegou também numa numa final de Copa do Brasil e poderia ter ganho se não tivesse rateado feio naquela final. Por um lado, frustrante sim, mas por um outro lado, espero que o ano que vem a dupla Grenal continue brigando por títulos e continue, pelo menos, alimentando uma esperança para o torcedor. O brabo é ser torcedor do Vasco, o brabo é ser torcedor do Botafogo, é ser torcedor do Cruzeiro esse ano, que passou o ano todo apenas olhando para a parte de trás da tabela. Isso que é brabo, isso que é triste. A frustração, ela pode acontecer, mas que bom que ela aconteça... Nos píncaros da glória, como foi esse ano com a dupla Grenal.
1: O Renato nem viajou para esse jogo, né? Foi o. Não, o, o Renato t- tem que descansar, o um time mesmo. todo jogar completamente aí, né? reserva. Descansar. Alguns nomes legais, o Isaac meteu um gol de letra, foi, foi destaque. O Ferreira, com duas assistências, o próprio o Patrick. E o PP nesse meio também, né? Então são jogadores do Grêmio. PP capitão o Grêmio, experiente. O Grêmio, hein? Jogadores que o Grêmio pode pensar em, em utilizar para o próximo ano. É, foi. Foi uma atuação até interessante de alguns meninos da base. Claro que o Grêmio já foi sem... Esse jogo não valeu nada. 3x2. Ninguém liga. Tomou dois gols do Rafael Moura. Ninguém (risos) liga. Valeu mesmo pela atuação aí dos... Dos garotos da base.
0: E antes da gente encerrar, mais um pode comentar. Só mandar dois abraços aí no finalzinho do programa. Um abraço para Rose, dizendo que também é de Santiago. Oh, Já tivemos participação Santiago, Santiago no comecinho do programa. Agora um abraço também para Rose. E o Benhur dizendo que adora as notícias ao vivo do diário. A gente também adora conversar com vocês ao vivo aqui na página do diário. Um abraço para todo mundo. A gente volta na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.